0: 投资朋友，大家好，欢迎收看今天的最新焦点。那我们今天是讲到在有市的部分特别是在欧佩克会刚开完，那我们今天就特别邀请到我们的股圈分析师或各位投资朋友进行分享。那请股谦跟各位打声
1: 招呼。好、哦，各位投资朋友，大家好。那在这节里面，我们想要跟大家带来就是有关于欧佩克加到底释放了哪些一些讯息，然后来在这这个内容里面，想跟大家做一些解析跟一些看法的分享。
0: 好，那我们看到我们报告内容部分、啊、那这部分是我们在精简版部分。那我们首先再回顾在清原油的走势部分那、啊、其实从去年十月十月以来，其实整个随着整个疫情或是疫苗出现一些进展，整个油价是呈现的明显的反弹状况。当然，我们看到我们在包括在十二月八号、啊、去年这边出具的啊最新焦点，或是在一月十四号啊出刊的这个季度档，甚至说在。一月二十六号，这个在出具这个最近交易部分，我们都是一路看多的状况。那、嗯啊、一直到三月上旬的期权，我们才转为中信。那但我们,、啊、我们看这个场景，其实都在我们的预期的范围之内。即使说三月四号啊，这个报告出去以后又一段的涨幅，但之后目前又压回到一个震荡的状况。那我们看到在今天的大纲部分啊啊，会跟各位聊到，首先是在欧家的汇的动向啊，第二部分讲到全球这个楼市的供需。那第三部分，特别在美国，我们知道今年的经济看起来会有可能甚至五百分、六百分以上以上的成长呢。啊，整个是在进入旺季之后对油价有什么影响，也会做深入的分析。好，那在最新的欧佩克加的会议动向，那请阿虎跟我们介绍一下
1: 。好，那我们知道在上一届欧佩克加会议召开之后啊，那其实他们初步是同意说在五到七月份是逐步的做一个增产的动作啊。那不论是五到六月份的每天三十五万桶的产量增加，或甚至在七月份。增产45万桶，所以整体来看，以 OPEC 加来说的话，嗯、大概就是这三个月总共会增加大概110万桶的一个情况。那另外一方面，在沙特的部分，因为我们知道它第一季它是自愿性的做一个减产100万桶，那这个部分可能也会在后续这三个月部分来、啊、做一个分阶段的一个撤回，也就是这一百万桶会逐步的做一个增加的一个动作。所以累计来看，其实五到7月份整体来说 ，OPEC 加预计将会增产大概200万桶的一个规模。那也是意味说，在去年，我们知道 OPEC 加是因为疫情的影响之下，减产大概九百七十万桶。那这个部分可能大大概就是缩减四分之一的规模啊。那不过我们认为说，后续啊，其实这个部分其实不用太过于担忧，因为其实 OPEC 加的增产其实是想要符合说用油旺季的一个需求增温的情况之下，嗯、希望说产量跟需求可以做一个相互匹配的一个动作。好
0: ，那我们看到了，那其实呢？啊，虽然说有,有些增长，不过我们看到主要的产油大国，像沙特或是俄罗斯，好像它的产量啊，这个增幅还是明显较低的状况
1: 。对，那其实就刚刚提到嘛，沙特其实就算它把原本的自愿性减产一百万桶做一个恢复的动作之下，其实预计在七月份它产量大概就只是回升到大概每天九百万桶的一个规模。那其实跟它最高峰的超过一千一百万桶来相比，其实还是有大概两百万桶的一个供应紧缩的状况。嗯那甚至在俄罗斯的部分，我们看到以目前来说，它的产量大概就是每天915万桶。那就算它在5到7月份呈现逐步的增产的情况之下，其实我们评估说，它的产量大概也就是回升到950万桶，也是跟过往它大概 1,000 到 1,100 万桶的水准来比的话，其实都明显的要低了许多。所以这个部分来看的话，就算它在第二季呈现一个增产的动作之下，其实这两大产油国的产量看起来还是相对一个比较偏低的一个状况啊。
0: 那整个会议动向，包括刚提到的沙特、阿拉伯，还有包括俄罗斯等等，那整个包括伊朗这边和协议有特别的地方，或是整个原油市场呢，会有一些怎样的发展
1: ？对，那其实刚刚就在帮大家总结一下、哦，就算到七月份来说，欧佩克家是增产两百万桶的一个水准。那不过因为第二季我们知道是即将迈入所谓的传统用油旺季，嗯、那这个情况加上多数的国家其实还是有疫苗一个施打，然<情>甚至疫情。还是有机会来做一个控制的情况之下，我们还是比较期待说后续第二季在运输需求渴望持续回升的一个动作。那其实这个部分啊，因为如果 OPEC 加没有进行增产的话，那恐怕这个油价过高的情况之下，其实还是一个比较不利于一个需求稳健增长的一个态势啊。所以适度的把供应做一个放宽的情况之下，其实可以让整个原油市场是保持一个比较健全的一个状况。那不过，我们认为说第二季其实比较担心的是在伊朗这个部分，因为我们近期看到说美国其实他们美国政府有机会来跟伊朗做一个坐下来谈判的一个状况，就是在二零一五年川普退出核协议之后，那其实这个情况也导致伊朗的原油产量在当时到现在来说，其实产量是大幅度的减少，现在目前大家就维持每天两百万桶的规模。嗯，其且这个情况之下，市场就担心说。如果伊朗的核协议是谈成之后，嗯、那会不会伊朗这个原油产量会重新释放到原油市场之中？嗯、因为这个潜在的产量大概就是每天150十万桶的规模。嗯、那也是我们看到说油价在供应端产生一个杂音的一个问题所在哦。那后续就是看美国跟伊朗的谈判进度。嗯、那不过我们认为说，其实这个速度可能不会太快啦，最快可能也要等到下半年才会落实
0: 。呃，他们也还没开始谈。对，對没错。好，那整个供需状况，那我们知道啊，但去年全年就是贯穿全年，就是在新冠疫情的部分。那其实呢，虽然说在近期的欧欧洲地区，或是说在南亚，或是在南美等等啊、呃，相对来说他们疫情有重难，特别是变种病毒病的部分。嗯。不过我们看到一些数据，看起来呢，整个呃以这个人口流动状况，其实并没有在像去年啊、呃，特别在上半年这样的。啊，这样叫受到那么明显的冲击？
1: 对，没错。那其实这个数据是比较特别一点，是从 Google 那边帮大家做一个同整的哦。那其实这个部分主要是想要跟大家分享说，有关于疫情造成说，像是全球各地的一个人口甚至运输的一个流动的一个数据。那这个数据越低，就代表说其实人口流动的一个状况是不好的。那如果数据是越高，代表说流动的一个状况是比较回温跟复苏的一个情况。嗯那以北美来看的话，比较不好在加拿大。那美国部分看起来是有回升到负二七哦，嗯、那些跟去年二三月相比，那时候是来到负七十五的一个状况。那明显说跟去年同期相比是明显好很多。嗯、那甚至说我们看到第一季有所谓的疫情重燃的一个欧洲，<對>现在有部分国家我们也是听到说它有进行封城的状态。嗯、那不过实际上如果从人口流动的一个情况来看的话，看起来普遍呢就是在。负二十到负五十之间，那比较不好，流动性不好的地方就是在英国。那我们知道英国一些封城的状况是比较严重一点。那不过其实像其他像西班牙、法国甚至德国的部分，其实看起来似乎都没有想象的时候那么严重。那以情况来想，除了比去年二三月好的很多之外，那其实也是比去年九月到十月的状况还要好的明显许多。那当然以全球来看，最好的一个地区就在亚洲。以像南韩、印度跟台湾、嗯、日本来看的话。最糟的是日本负二十， 20, 其实明显都是比北美甚至欧洲的情况来好许多。那就算我们在昨天有看到新闻说印度的一个确诊人数是突破了十万人，嗯、<哼>那不过其实这个情况并没有影响到印度实际的像运输跟人口流动的情况。我们看到印度目前只有负五哦，那其实以整个亚洲来看的话，看起来似乎疫情对印度的实际影响并没有想象中的严重哦。
0: 在需求端呢，这边是统计从呃二零二零到2021年这个原有需求状况嘛
1: ？对,对，没错。那这个是一个能源咨询机构所统计的一个预估值来看的话，嗯嗯、那如果他认为说疫情比较有疑虑的情况之下，是我们看到这个图的一个紫色线是小幅度的一个比较下修的一个状况。嗯、那不过以平稳的一个状态来讲，就是绿色这条线哦。那以目前来说。大概整体的全球原油需求，平均全年来看的话，会来到每天 9,520 万桶，那甚至在年底的时候，渴望来到 9,800 万桶以上的一个水准哦。那或许这个情况之下，也代表说，其实需求看起来是呈现一个逐月的上升，甚至下半年上升速度有加快的一个趋势哦。那整体来说，渴望在年底的部分啊，是回归到疫情前的一个水准。那这个情况也是我们认为说，需求这个部分或许看起来。可能就是看疫情确实掌控的程度了、啊，那也是我们认为说需求，其实后续啊，从第二季过后，还是可以期待说整个需求复苏的一个动能
0: 。那但整个美国今年的经济，其实从啊稍早的 O E C D 或是说费德，那因为包括拜登的一些相关的啊，包括新推出的基建啊，或是之前的一点九兆的。别人的数据库那目前看起来的美国的经济啊，今年看起来有六百分以上这个这个机会哈、啊。那这个美国这个市场的需求，汽油的状况是怎样
1: 子？对，没错。那其实看到美国不管近期发布的经济数据看起来都相当的不错。那甚至像上礼拜公布的非农看起来是比市场预估的还要好、哦。嗯、那整体来说，我们就会期待说，在第二季的用油旺季，也就是开车旺季嘛，会不会出现所谓的报复性旅游的一个需求？嗯、那这个。需求其实像不管是高盛或是小摩的部分，都是期待说美国一个需求一个情动能有机会来做一个增强的情况、啊，会发生在第二季过后。那其实我们以美国目前汽油零售价格走势来看，以三月份最新统计来看，是来到了每加仑 2.86 美元，那其实也是创近三年同期的新高啊。那也是反映说，像近期的美国汽油库存的大幅下滑。甚至运输的需求动能提升的情况之下，我们看起来汽油价格恐怕提升的一个情况是难以避免的。那只要汽油价格提升跟需求的提升之下，势必带动像是炼油厂的需求跟美国原油<对>原油需求的一个情况。那整体来说，在五月份过后，或许这个这个动能将渴望提升更多油价一个上上涨的一个力道
0: 。那汽油库存啊，特别之前德州大学有没有、嗯、有没有什么样的特别的影响？
1: 对，那其实大雪很明显的影响到左边那张图，我们带各位看到，以不管是汽油跟六分油的库存，在二月份的时候受到大雪影响嘛，嗯，很明显的库存就是往下掉的一个状况，甚至以汽油来看，已经掉到五年区间的一个下缘之下、哦、那反映说，现在以美国来说，汽油库存确实是一个偏低的状态，那甚至它的偏低的水准是比六分油还要来得明显哦。那尤其我们刚刚有提到说，五月份是进入所谓的用油旺季的一个期间。那加上美国如果疫情是有效的控制的情况之下，我们相信它的一个汽油需求将渴望获得一个比较大幅度的提升。那只要库存持续一个偏低的情况，相对就是带动像炼油厂的动能跟汽油价格的走势哦。那配合到我们右边帮大家整理，像汽油跟热燃有一个价差这个情况啊，其实在第二季。有机会这个逆价差有机会来做扩大的情况，那或许投资人在这个地方就可以多加留意哦。嗯
0: 、最后在结论部分啊，请阿
1: 虎帮大家做个总结。好，那整体总结来说的话，其实我们认为说，欧佩克家在上礼拜的会议虽然说它进行增产，那不过其实幅度是比预期还要来小，嗯、那其实它的力道相对来说增产力道是比较温和一点。那我们认为说，它主要就是希望可以应付第二季的一个传统需求旺季来做一个开跑的动作。那目前来说，就算疫疫情看起来还没有确实控制，嗯、那不过其实对于全球像是人口跟运输的流动的限制，其实很明显不像2020年来的严重啊。那或许这个部分我们就可以期待在第二季过后一个需求回温的一个效益。那当然我们还是要提醒说一个风险啊，就是在伊朗的部分，到底后续美国跟伊朗的一个谈判情况啊，会不会对供应端来造成一个影响？那甚至像一个。汽油的库存啊偏低的情况之下，我们认为说，不管像汽油期货跟原油期货，其实相对来说还是渴望做一个受惠的一个动作。所以整体来说，我们认为说，甚至四五月份啊，像炼油厂如果产能有个比较明显回升的一个情况之下，这个部分就可以期待说，轻原油期货这个部分啊，投资人就可以观察说，季线到底有没有做一个支撑的一个力道。那后续就等待一个买气跟需求回温的一个动能
0: 。好，那这个合约规格包括在。啊，芝加哥商业交易所 CME 的呃轻油的期货，以及说在啊周期交易所的布兰特原油期货，这个这边给各位投资朋友做参考啊，持续推广我们的元大期货的研故最前线啊，包括在与分析师有列啊有约这个部分呢，包括我们最新焦点或是我们近期的技术导航部分，另外在 Trade 学院系列呢，包括 R 的黄金四小时，那我们近期也有最新的课程，那包括 Python 的城市交易系列了。啊，欢迎各位投资朋友按赞、订阅以及分享。啊，以上是今天的最新焦点，谢谢，谢
1: 谢大家。